0: 考
1: 进浙大的果然不一<笑><笑>我一直觉得医学可视化只是一个手段
0: ，嗯，它只
1: 是个手段，你不能只做医学可视化。就是医学其实是个内核，是个发动
2: 机，然后可视化是个翅膀，嗯、你把这个翅膀插上以后，你就可以飞得很远很远、嗯、很远。很
0: 远<对> Hello， 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东
2: ，我是 Jerry。那本期节目是我们的新栏目“毕业季”系列的第一期。开创这个新栏目的初衷有几个点：第一，是因为我们在后台和粉丝群里收到很多私信和提问，包括现在医学生对于毕业时就业的时候有很多的。疑问和迷茫，包括已经就业的同学们也会对转行、跳槽、创业有一些困惑。第二呢，是回想到我们其实，在临近毕业的时候，其实也有一样的困扰，也是非常希望有行业内的资深人士能给出一些关于职业规划的建议跟意见，能够少走一些弯路。
0: 嗯，希望我们的节目可以帮助到更多的同学们在，在呃择业就业上更有勇气、更明确、有更美好的未来。呃，关于如何在医院里面做医生、升级打怪，可以请大家回听我们第十期节目《如何在医院里升级打怪：小医生的晋升之路》。呃，里面有很多关于规培就业、呃晋升落户的干货。呃，本期嘉宾我们请到的是曾经是浙大医学院第一附属医院胃肠外科医生，现医学可视化公司医目可视创始人周树阳周老师
1: 。大家好，我是周树阳。呃，非常感谢宛平北路六百号的邀请，就是借这个这个平台呢，今天给大家做一些我自己的一些个人经历的分享。
0: 嗯，其实我们请到周老师，是因为呃，最近在丁香园上关于周老师的帖子很火啊、呃，那个帖子的名字叫。离开三甲医院之后，我半年赚了一百万。非常
1: 营销好，非常
0: 营我当时我已经
1: 改过了，但是小编坚持要用
0: 这个东西。我当时还说，因为当时是我们群里面先流传的，然后我当时还说了一句：“我说这不会是个标题党吧？我要不要打开？”然后我打开之后发现那不是标题党，然后嗯。呃这个帖子当时在我们圈内流传很广，我我们好多我好多个就是医疗群里面大家都在发这个帖子，然后嗯、呃、我看完之后发现周老师的故事非常值得分享和借鉴，然后和我们产生了很强烈的共鸣，然后当时呢我们就是团队的小伙伴就有说，呃如果能请到他来做我们嘉宾就好了，那我就想说那就试试看嘛，反正又没有成本呵呵，然后我就在各个全网各个搜周老师的账号，然后给你发私。信，然后结果周老师就非常爽快的答应了，然后呃，我们就也是非常荣幸，与有荣焉，然后就我们有了这一期节目啊、嗯，真的是非常感谢周老师
1: 。我发现那个医生转行是医疗圈的流量密码，怎么样
0: ？好像是我
2: 们
1: 火的那一期也是讲。医
2: 生跳槽，因为我之前是省外的医生嘛，他现在还是在做针灸医生，所以我们两个从不同的视角聊一聊是为什么会转行。嗯、哎，所以我也很好奇，就是其实浙医还是比较难留下来的，就是您在毕业时候，当时是怎么样一个契机能够留下来，嗯、然后能够在
1: 胃肠外科工作的呢啊,啊？好的，就是我当年是一一年毕业的，那个时候是硕士毕业，我们那时候的留院要求不没有像现在那么。严苛，据我所知，现在浙一基本上博士或者博后，而且还有文章和课题。对，那么我那个时候呢，一般来说像内科肯定都是要博士了啊、呃，外科呢偶尔会有极极个别的可以是硕士。嗯、当时我也有文章，嗯，不过因为呃还有很重要的一个原因呢，其实是因为院长知道了我会画画这个才能啊，这个也是个非常有意思的小故事，哦、就是我们的浙一的面试，它是。呃，非常壮观的，就是有几几百号人，在那个会议室等着，然后院长坐在办公室里面，一个一个往里面叫，而且他面的非常快，就问几个问题：第一，叫什么名字？第二，哪里人？嗯、啊、第三就是，呃，导师是谁？第四有没有文章？就那么几个问题。然后就是我们后面的人看着前面的人被一个一个的问这样的问题，直到我进去的时候，院长就说：“我认识你。就”这是第一句话。啊。第二句话是。我想出一本书，然后，然后我说我没让他说第三句话，我就说好的，那个院长，这个事情就包在我身上了，然后特别抢着
0: 。<笑>有一技之长真好，所以当时您已经在那之前就已经在做画画这个事情
1: 、嗯嗯。呃，对，其实当时是这样的，我们医院里面内部有一本核心期刊，是好像《中华肝移植》还是什么名字，我有点忘了。嗯。呃，当时机缘巧合找到我说，给文章里面的文章做一些配图。呃，那时候我还是研究生嘛，然后里面的那个编辑呢就跟我说：“小伙子，他说好好干啊，他说我们争取跟院长那边去说一说。”当时我其实并没有觉得这就是一个客套话，并没有留意，呃，没没有放在心上，啊，然后画完之后呢，他给了我五十块钱一幅图，啊，对我那时候其实真的不是很在意钱啊，<笑>因为我觉得啊，也许这是我应该是，呃，前几幅吧画的医学插画吧。所以当时更多的是在练习，自己练习。那我想着帮上忙忙就行了。结果没想到，还真的让院长知晓了这个事情啊，所以挺巧合的。那这本书
0: 后来出了吗
1: ？出啊， oh. 它它是一本杂志，它一直在出的 oh. 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 杂志。对，但后面我其实没画过，我给他画了就六七张图吧，不多的。Oh.
3: 嗯
1: ，后面院长那个他出的那个书，我是给他出了出了一系列的图的、oh. 嗯。对，而且还骗到了一个。应该怎么叫吧？叫应该叫，呃，也不能不不能叫休假，叫怎么说来着？临床好久不在调休，不是调休，就是呃带薪公休，啊<修>。就、哎、类似这样的。我就休了一个月哦。我说时间来不及了，我我得我得画，然后 PPT
0: 啊。那个时候你已经入职
1: 了啊？已
2: 经入职
0: 了，
1: 哦。因为
2: 画画这个事情
1: 啊，得到了留院的机会、啊，对，有很多便利，对。嗯
0: 哎，那当初你为什么会选胃肠外
1: 科呢？呃，选胃肠外科啊，其实有很多很多原因啊。其中很重要的一个原因是，呃，我的有一个亲戚，他是一个普外科的，啊，是是普外科的。嗯、然后他本身对自己的这个职业是非常有认同感的，嗯、而且呢，外科本身是，尤其是普外科，是其他外科的一个。基础基础对对吧？对有很多科室是从这边分分出来的。对，那时候我我在轮转的时候，还在研究生轮转的时候，其实并没有轮到外科，我也不知道哪个外科更适合我，所以就听取了长辈的意见。嗯
3: 嗯
1: ,嗯，啊，现在现在我借这个机会告诉大家，尽量不要选外科。<笑>为什么呢？为什么？因为我觉得手术时间长。我觉得评估一个外科好不好的，或者说性价比高不高，有几个点啊。嗯、第一个，比如说。脑外科、神经外科不是一个很好的外科，<对>就是因为晚上急诊特别多，就像我们也一样我觉得就是晚上值班是否辛苦、是否手术多，就是一个评判的标准。第二呢，就是手术时长是否长，嗯、越长的手术，其实医生能够获得的单台手术的这个回报回报其实是越低的。<报>对，就是像翻台率一样的很差、很差、对对对对很,差很差。嗯、所以这也导致我我在那那个时候的收入非常低的一个很重要的一个原因。然后还有一个就是胃肠外科，本身就是刚才说了嘛，是所有科外科的一个基础啊。那么一些小的科室，一些更有发展前景的或者新兴的科室，其实都分出去了。嗯
3: ，那么留下
1: 的那些科室，大部分是靠人力手工在做的，很少有器械耗材这些东西。哦
3: ，所以就
1: 相对来说就是干干净净、清汤寡水啊，大概是这样一个情况、啊嗯。
3: 嗯
2: 嗯嗯。所以就是我其实一样的感觉，就是我们省外确实也是。就是看着高大上，看着高大上，<吧>但是时间时间手术时间长，手术风险高，然后家属的期待其实虽然说到我们这里边重症，但是家属期待其实也挺高的。对，所以你很难能够 handle 得了所有的这些
1: 事情，<对>然后加上收入啊，对这
2: 个
0: 吵架的几率会不会也比较高
1: ？很多，应该很多。<是>我见过的医闹，其实在临床上见的医闹不是特别多，但是在脑外科遇到特别多。对，而且我我们当时轮转是要在脑外科轮的，嗯、我轮了三个月还是四个月，嗯、印象特别深，就是我出脑外科之后，我把我的手机铃声给换掉了，就一到晚上就是一般就是不停的给你打电话，对，嗯、特别特别头疼、嗯，是的，嗯、很辛苦，非常辛苦，嗯
0: ，哎，那钟老师在浙一是工作了七年，七年。那这七年的这个工作的那个历程，能不能跟我们分享
1: 一下？其实这个也不足为道，真的就是我们每一个外科医生都会经历的一切，其实都经历过。但总体来说，我觉得我本身的运气还是不错的。嗯，就是我从，呃，研究生在临床，一直到我离开，我填过的那个三连单，嗯、啊，就是捡的元宝，其实好像就三个。那你、哦、<笑>运气好、哦、你太好了
0: 吧？<笑>真<笑>真的可以我，我在我我轮转的时候，在 i c u 的时候，
1: 一个晚上可能就不止这个数的
2: ，一
0: 个晚上就五个
1: ，啊、一个礼拜差不多就要这个数，<笑>对呀、啊，啊、哦、我
0: 那你很阳哎
1: 、欸，基本就只有三个，就我自己填的
0: 哦，运气真的好，那你运气真的非常好，很阳<笑><笑><笑>。那那周老师在当初的时候，您是只称是当时。
1: 我是这样的，我是万年老主治啊，不是说错了，万年老住院
0: 哦，资深住院、嗯，呃
1: ，对，为什么呢？是有几个原因啊。一方面就是我其实从读研的时候就开始对自己的职业开始打了一个问号，我当时其实就想，嗯、呃，是否有必要要继续做医生？这是第一点。第二点呢，其实我这个人是相对比较佛系的，呃，我的文章其实是有一篇的，
3: 嗯
1: 嗯，然后主治考试也过了，但是当时因为有一个一个非常好的一个。老师不是我的老板，他他其实是在我工作和学习生活当中帮了我很多很多忙。然后我当时那篇文章写完之后，我也没仔细去研究晋升的条件，我就说我有篇文章，反正我短期内用不上，嗯、你要不要？然后我就把第一作者给他了。后来我才了解到，我们那个升级必须要一作一作啊，通、哦、讯不行。对，然后
0: 他老师写了一座，他也不可能把自己写通讯。对，对，没有通讯学院长，
1: 所以是二座。嗯，对，所以后面后面其实慢慢坚定了要转行的那个之后，我就没有再往这个方向去发展。嗯啊，对，包括我离职的很重要的原因，其实也是我不不太想要去做科研和写文章这块。
3: 嗯
1: ，大家都不想，那太
3: 累了。对，但但现在
1: 我们其实做的更多的是帮各种科研大牛和那些。嗯，去发更好的文章，嗯、<笑>绕了一圈又回来
2: 了。因为
0: 现在如果要发很好的高分文章的话，他、嗯、那个配图,配图确实有讲究。对、嗯、对对对
1: 对对，确实。
0: 嗯，那周老师当时为什么会辞职呢
1: ？辞职这个话说来就很长，那总的来说呢，就是，呃，人。要做从一个选择，其实大家都习惯在一个地方或者一个环境，对吧？嗯，你要去离开这个适应的这个环境，一定是有非常大的一个触动或者一个契机的。那我的话，其实有几点，第一就是长期对自己所处的工作环境的不满意，不是说我们这一这个医院不好，而是我自己和这个环境所不匹配。哦，我们我自己老东家肯定是好的，那整个在现在在国内的排名。前前五还是前多少？嗯嗯,嗯啊，所以医院是好医院，只是可能，呃整个医疗环境跟我的性格想，其实有一些格格不入。而且呢，就是我自己，呃，其实是个特别想要成为一个好医生的人。但是正是因为这样的人和这个环境当中各种我不能如我愿的那这个理想和现实的差距吧，就让我更加绝望。这、就是第一点。我很很简单的，比如说，你看，我不知道现在怎么样，至少我在做医生的时候，医患纠纷是非常严重的，
3: 嗯，非常严重
1: 的，各种打医打医生、骂医生、杀医生的事情，其实是时有发生，嗯，啊，但是从来没有得到过，呃，一些很正能量的回复，嗯、或者说从医院层面、嗯、领导层面的一些力挺是没有遇到过的。包括最让我不解气的，就是或者不理解的，就是医务工作者他最只会在嘴上进行抱怨，他并不会去实际的进行一个组织一个抗议呀、啊，或者这些是从来没有的。但是这我现在反过头来想，其实也是广大医务工作者其实对自这个医生这个责任职责救死扶伤这个职责的，我觉得是一种中国中国的医务工作者还是还是。非常隐忍和厉害的，你像法国、英国啊，整天搞游行，都要<对>罢工，不管的，<对>不管<对>国家会不会瘫痪，这不管的。但是整，整我们医务工作者虽然自己身处各种不佳的一个境遇，但该做的工作还是去做的啊。这是第二个原因，嗯、第三个原因其实就是一个收收入的问题啊。呃，我现在后来和我们的还在还在工作的师兄弟们聊天，说我那时候其实是我们整个。科室的一个至暗时刻，就我走了之后，大家的收入普遍的都是涨了，涨了不少啊啊，涨普遍涨了不少。我那时候真的收入很低，嗯，非常非常低，嗯，低到嗯随便做什么工作，我觉得都会比这个高，嗯啊，而且那时候呃其实工作强度也比较大，嗯呃三十张的床位，然后一周五十台左右的刀
3: ，哇，呃
1: 五十台。啊，虽然也不是特别大的刀啊，但是五十台，呃，而且很多时候台这些手术并不是正台手术啊，就是差不多夕阳西下的时候，我开始接进去了，嗯、啊，这是最最讨厌的，我特,啊、我特别能理解，啊、我经常夕阳西下的时候接急诊刀。對對
0: 那,那是
1: 那还是那还
0: 是那个出来手术的刀呢出？出来就不知道什么几个小时之后才能出来。嗯、然后我们的
1: 值班也是比较频繁的，嗯,嗯啊，就是四到五天一个班。那、嗯嗯、么这样的话，而且值班的时候基本上都是晚上，都是急诊手术排满了啊，你很难去休息和睡觉。第二天还还是有继续手术等着你，不可能调调休的，没有调休的。然后周末的话。就按照这个频率排的话，就是一个月四个礼拜里面，肯定有两个礼拜是排着周末班的，对吧？一定排上的。然后剩下的呢，你总要挑个半天时间去查房，对。所以几乎全部时间都耗在医院里面，让我觉得没有办法去接受这样的事情啊，没有办法接受这样的事
0: 情。你是不是很共鸣？所我、啊、<笑>我相信所有的医生都会共鸣一样
1: 。对。然后还有一点，其实很重要的原因就是我发现。呃，哪怕我刚进医院的时候，对整个医学是无比的憧憬和向往的，但实际上真正让我在从事临床工作的时候，当我就是很晚很累的时候，我我想的方式，我想的我想到的是尽快把它结束掉
3: ，尽快
1: 尽快回家或者尽快去休息，而不会想着怎么让他做到最好。这是让我自己内心无法接受的一件事情，因为我自己曾经觉得我是那么的喜欢医学，那么想当一个好的医生，所以而而而此时突然那个时候发现我其实是有事情，就有一件事情是可以让我无时无刻，哪怕不睡觉都必须要让他做的最好的，那其实就就是把画画，<笑><笑>对对，所以那个时候我才突然意识到，好像我并没有我想当中那么喜欢医学。或者说我并没有那么在意我自己的医疗的整一个这个这个,个整个东西，所以这是让我觉得想要转行的一个很重要的一个原因啊。嗯，那
0: 可能我觉得我们国家的就是做医生的话，你还是要做很多跟医疗没有太大关系的相关的事
1: 情，对，然后太
0: 琐碎了，对、嗯，可能一直在写病史。对
1: ，而且而且我我我刚刚不是说嘛，我运气挺好的，是捡了三个元宝嘛。嗯，但实际上我自己发现。当我开始对琐碎的医疗工作，或者说，我是一个相一个创造型的一个性格和这样的一个人，嗯、所以我其实并没有特别的细心，嗯
3: ，啊，我
1: 不是很细心的一个人。嗯、那么，但临床我觉得要做好临床，要管理好病人，不是说你有多聪明或者你有多有想法，嗯、而是你必须要日复一日的把每一个细节处理好。只要有个细节出问题，可能就是一场非常可怕的。这个医疗事故就要发生了，对吧？所以我其实一直特别怕这个事情，但是我自己的性格呢又没有办法做到特别细致的去处理每一件事情。嗯，所以我能够最后全身而退，没有任何医疗关系，没有任何的病人说纠纷。其实我我觉得是运气好，对，纯粹是一个运气。所以我我特别想赶紧赶紧上岸，赶紧上岸，不能再耽误下去了。而且事实证明，就是在离职前的。两个月左右时间，我在好像我在轮急诊的时候，我的主班其实就是遭和我一起遭遇了一个医疗事故，啊，在最后我是没有什么事情，他还是染上了一些医疗官司的。是的，这个很难
0: 很难完
2: 全避免，这件
1: 事情很难避免
2: 。因
0: 为浙医毕竟是一个很优秀的医院，病人也比较多，可能过来的，更多危急重症什么的也比较多嘛。而且就
2: 是随着你那个职位上去，你肩负的责任就更来越多，所以你就越来越可能遇到这种事情，然后你很难脱手。对
0: ，因为以前我有个老师跟我讲说，他，呃，人生中出过已经是正高了，他人生中出过两次事情，都是他在急诊的时候，因为他半夜三点钟背教材，他说人在半夜三点钟背教材的时候很难保持一个正常的思考模式，啊啊啊、然后那个时候发生了一些事情，但是后面不会有人顾虑你当时是因为半夜三点起来的，嗯，对，
3: 嗯
0: ，外科真的还是蛮累的，嗯
2: ，每个科室都这样，嗯，都很累、哎。那我们之前在别的节目听到您好像是裸辞的。啊，这个也非常有勇气。啊、你当时是怎么就突然就裸辞了呢
3: ？<笑>
1: 如果我不裸辞，实话实说，人事科不一定会放我。我们那段时间其实有很多医生在辞职，所以我去递交辞呈的时候，那个人事科他说院长下发了一个新的命令啊，呃，我们现阶段不批啊，就是不批。然后因为有很多人会跳到兄弟医院去
3: ，啊，哦、有这个情
1: 况。那我就说，首先第一个我。前段时间不是火了吗？他家大，嗯、所以医院的人其实都认识我。嗯，那我就说我要去做这个事情，而不是去当医生
3: 。嗯，然后再
1: 告诉他们做的这件事情其实也同样重要。嗯、然后他们觉得、嗯、哦，不是去兄弟医院那边，嗯、然后感觉就觉得嗯，确实还挺重要的，<笑>那就放，那就放啊。所以我就觉得医院里面的人一直都很小气，然后眼光目鼠目寸光。<笑>我觉得这个节目的这个尺度可以大一些，是吧？那我知道了，我有些话不敢说。
0: 你想一定要被网暴我报。跟<笑>你说，嗯<笑>，是是。那就
2: 是，那我想问，那你后面又是怎么样一个契机，就是正式开始有创业的呢？就是
1: 创办公司。其实、嗯、我到现在为止啊，<笑>我在回顾我那个时候的经历，嗯、很多情况我其实已经有点恍惚了，有点模糊了。嗯。啊，我其实我从。呃，火的时候是2017年的2月份，嗯、到离职的时候是18年的4月份，中间有一年左右时间。然后下定决心的时候，大概是17年的呃夏天，就过了大概小半年的时间
0: 。哎，那我可以问，就是在您就是火了之后到你离职中间那段时间里面，你已经在接一些就是商务啊，或者是就是靠这个在做一些别有别的收入了吗
1: ？有不多，很少，嗯、哦，哦、很少，哦、因为接单其实。嗯，数量很少了，而且这个价格非常非常低，你是很难养活自己的。哦。Oh. 所以，我现在回想起来，我那个时候是真忙。Oh. 但是我当时的一个信念很简单：，第一个，医院我待不下去了， oh. 我我有点难受了， oh. 真的真的待不下去了。这、oh. 是第一点。Oh. 不管怎么样，都比现在强，这、就是这个想法。嗯
3: 嗯。
1: 就亏得我的那时候收入比很多都低，啊，就是所以没有什么好好好丢失的。不能更差了。不能更差。<笑>对，告诉我自己就是这样。还有一点呢，其实刚才我说了，我就觉得。通过这个呃火的这个事情，其实让我和这个行业更多人了解到，呃，认识了。认识后呢，其实我更加坚定了自己的一个在行业里面做到最好的这么一个位置。就是我发现，还确确实实国内我是这块做的最强的。嗯。那么，我想中国这么大一个地方，那么多人，任何行业其实做到最顶尖就不至于饿死，对吧？那为了保险起见，我其实那时候还做了一些是。一些准备吧，这个准备现在看来也是非常可笑的。嗯，就是我自己非常喜欢猫。嗯嗯。然后在做医生的时候呢，其实我养了两三只猫。
0: 嗯
1: 。啊，一两只还是三只忘了。呃，而且呢，也没有买特别名贵的猫。
0: 变宠物博主了
1: 。那时候我就想着，对我那时候想着，嗯，养猫其实可以发家致富的，因为有一些好的猫舍，其实收入是非常不错的。嗯。啊，然后我自己呢，又其实。呃，对猫特别有研究，可以帮忙去看它的品相、育、嗯、种什么的。哦，所以当时我就毕了、A ，而不是毕业，辞职之后马上去花重金订了五只种猫。啊、哦，我们家公猫是五万五买来的，母猫都是三万块钱一只。哦、啊，对，那时候您这
0: 存款可以啊
1: 。人家做了七年的工作、哦，主要是什么呢？就是跟很多人去什么炒球鞋啊，就都买自己的码数一样的，就是其实纯粹是借这个名头想去买一些我以前想买想买的那些好看的猫。嗯，但实话，但实话实说，到现在为止，我们都没有通过这个来赚钱啊。其实生的小猫要么是自己养，要么就送人了，而且它后期早早就绝育绝掉了，并且这些猫其实到现在其实只有。贴倒贴的份儿，只有倒贴的份儿。<笑>一年贴真的贴了好多钱啊！但但确实那段时间也也因为养这些猫，反正日子过得挺逍遥的，嗯啊，就是,是啊，所以没有根本没有想后面的商业模式什么样。我真的那时候现在回想特别的忙
0: ，所以当时是想要冷却一下是
1: 吗？对我我
0: 离职之后，我做第一件事
1: 情就去日本待了七天，玩了七天，嗯啊，出去玩了第三天我就开始想家里的猫了。<笑>一直在七天回来啊，后面其实就没出去过。我也是挺宅的一个人。嗯、然后除了养猫之外呢，我还去呃那个在家里面做了一个超大的一个水陆缸，大概有两米乘以一米多的一个落地的，种了很多的植物、假山、水。我,我也喜欢，就是养鱼
2: ，尽情的实现自己原来做医生没时间做的爱好。啊、对
1: ,对,对<笑>、嗯，那段日子反正，而且那段日子特别有意思。就是我离职之后呢，过了一个月，我发现我的身材变好了，变瘦了。突然之间没说，我仔细想，我也没健身，没干嘛呀。然后发现原来是一觉睡到中午，早饭省了之后，哦、嗯
0: ，就是自动变成了十六加八的那个饮食习惯
1: ，一边吃两顿，而且<笑>、嗯、睡眠足够好。而且
0: 压力小了嘛，心情好嘛，就就也会代谢，可能也会比较好一点。嗯嗯。那那后来就是我，因为在您别的节目里面听到，还有包括我看一些资料，说是有人找你做培训班嘛。嗯。那就是从那个状态，就是从你就养养猫什么的那个状态，到你做培训班，中间大概有多长时间？一个月左右时间。哦，那也不长
1: ，不长的。对，当时是这样的，我有两个合伙人，然后有一个呢在国外读书，有一个在。国内读书，他们都还没有能够空下来。嗯，然后我自己如果想招人呢，实话实说，第一养不起，也没那么多订单。嗯，第二就是招不到人，因为这个行业能够看得上的就我们仨啊，就
0: 是都是画画的嘛。啊，哦，啊
1: ，就是其实一个呢是他他是做3 D 和动画的，一个是做科研的制图的。然后我是做那个医学类的插画的我们其实方向不太一致，嗯，但是大家对整一个行业的认知看法，包括自己的这个专业能力，其实我们都是国内最顶级的，所以其他人就是因为找不到其他可以志同道合的小伙伴，我们就想着要不就自己来培训啊，所以当时就是往怎么能够把我自己的所有的认知能够去传达出去，往职业方向发展。一开始以为可以，也就找个十个人、二十个人吧，所以我把价格定在，当时第一次就定在三千六百块钱。嗯
3: 、好像还
1: 送 iPad
3: 吗？没有没有没有没
1: 有没有，那时候不送、啊，那时候不送、啊啊，啥也没有优惠的，<笑>啥也没有，<笑>也没有任何的那个网络的营销都没有，嗯、我就在微博发了一句，我说开班了，嗯，啊，然后做了一个投图，嗯，就一个礼拜左右时间报了六十八个人，哇。
0: 六十八个人一个班，啊、一
1: 个班哦。你看这边的收入就是二十多万，就一下能养活自己了
0: 。啊、<笑>好羡慕，有点、啊、出息。不是因为刚刚周老师特别自信，他说这个我是在绝，国内是顶尖水平。<笑>我想了一下，我好像任何技能我都不敢说我是顶尖水平。<笑>因为我
1: 们这个行业太小了，所以很容易到顶尖，嗯、对吧？就是很多人不是说嘛，嗯、你应该要去。不应该去跟着别人做什么，而是要做适合你自己的，去做自定义的一些事情。比如说像，像像我们举个例子啊，呃，医生，比如说像您，呃，播客做的最好的神经外科医生，那也许国内就没几个人，那你就可能会排上号
3: ，哦嗯、对不对？嗯嗯嗯、
1: 所以就要给自己做一个定位，其实很重要。嗯、这
0: 个思维啊，嗯、啊有
1: 道理啊。嗯
0: 然后后来就一直开培训班，哎、对，因为
1: 这个日子太过得太太舒服了，为什么呢？就是如果你在家里面一个人跟猫猫狗狗，那个我觉得人也会废掉，嗯，而我通过培训班其实认识了天南地北的朋友，都是而且都是同号。而大家对这个行业的认知也不像其他人这样完全不知道，他们对你充充满着更多的尊重，而且我也是发自内心的想把我所有知道的东西。告诉大家，所以大家很快建立起了一些很紧密的联系。我又闲，那那就整天在群里面跟大家聊天，啊，分享我的一些一些事情。嗯嗯然后我的理想的退休生活也成了大家的一个心灵的一个寄托。嗯,嗯，嗯、所以很这个很快，其实第一期结束之后效果很好嘛，第二期就马上有120十人报名。
0: 嗯啊啊，啊那报名的学员都是医学生吗、嗯
1: ？几乎全是，但是后期其实出来很多奇奇怪怪的职业，比如说有警察，嗯，啊有汉语言文学，嗯，有做微商的，嗯，啊，甚至还有一些，比如说像法医这种倒倒也不是特别奇葩，啊，兽医、法医这种还还好的，包括还有一些退休的老师
0: 。那他们培训内容也是医学插画。对，我我
1: 劝过他们，但是很多人还是来报了、嗯、啊，我们是劝的。甚至还有还有家长问我小朋友可以选吗？我们说不推荐，哦、推荐
3: 太太血腥了。<笑>是、
1: 哦、是啊啊啊！对，这个其实也就
2: 授授人以渔嘛。那有我想问，就是那您接下来这些培训的学生，真的有留在您公司吗？有啊。我
0: 听了节目，我说看到周老师说，嗯、他说那个你们现在的很多员工都是原来那个学员嘛、嗯嗯嗯嗯。对
1: ，我们现在将近一百人了，然后有一半是医学专业的，所有医学专业人都是我们的学员。无一例外，全部都是学员
0: 。内循环
1: ，对，内循环叫产学研结合了，已经、嗯、闭环了。已
0: 经、嗯。因为其实医学可视化这个东西，其实嗯、呃，大家好像了解的没有那么多。嗯。嗯所以呃，周老师可以跟我们简单介绍一下，就是说，哦啊、嗯，医学可视化这个。这个东西
1: 行啊，嗯、还有这个行
2: 业，嗯，好<呀>然后
0: 这个行业的前景，好
1: 呀，嗯，就原先呢，嗯、我们在做的叫医学插画，嗯、很多人其实都了解，就是比如说教科书里面的配图、嗯、文章里面的配图啊、杂志封面等等。那后来呢，我们是为了给自己脸上贴金，以及为了让这个行业的这个这个这个边界更多，嗯，所以我们就冠上了可视化这种名称。那么我们现在对它的定义是什么呢？所有可以用来描述医学的场景或者讲述医学故事的视觉化的手段，都称之为医学可视化。那比如说，比较大家比较常见的像医疗的视频、嗯，动画、科普的漫画、
3: 嗯，长
1: 图文啊，然后这些是比较大家能够常见的嘛。那还有比如说是医学的游戏、视觉化的软件、交互的软件啊，医疗的模型模具。然后还有像一些，呃，比如说什么模拟的一些这些操作的这些东西，其实都属于，甚至是刚才说的游戏、电影特效，这些都是属于我们这个行业的范畴的、嗯、啊。而且我们现在越来越多的客户来找我们做类似的东西啊，嗯，包括医疗的会展的视觉、嗯、医疗品牌的这些，其实都是啊，有很多很多，只要只要跟视觉和医学相关的。我们都算自己的、哦、啊、哦，那这前景非常广
2: 阔。就是我都想到可以很多，除了老师现在做做的培训，啊、你可以很多商业化的项目啊，是就各种厂家合作，各种药企的，啊、他们有一些医学教育啊，然后有一些医生的培训，都都是需要这些可视化的做辅助对。对
1: ，就是我们现在对这个行业的认知是什么呢？就是我们觉得医疗是一门非常复杂的系统的学科。它的壁垒高有几个原因，一个就是内容非常详实，对吧？多。第二个就是那医现在医疗主要的传传播媒介还是以文字为主。嗯，那文字它虽然有力量，但更多的是一个门槛。你要阅读文字的门槛其实挺高的，尤其是专业性的这些内容。所以我们觉得像这样的一个学科，其实。天然的就需要一些阅读门槛更低的、传播效率更好的、更准确的一些形式。那么视觉其实就是一个最好的视觉化的一些东西，其实最好的一种表现形式。所以任何有医学文字的那些地方，我们的视觉可以重新来一遍。嗯，所以它的场景是非常非常多的。我甚至觉得这个是整个医疗的一个信息传播的一个基建的升级，它属于这样的一种形式。所以不不。我们不再把自己的局限成一个插画师，而是成为一个传媒介传播的一个升级的一个一个渠道了
0: 。就以后可以不用看文献了
1: 。对啊，我我们的终极目标其实就是这样。嗯，我们觉得文献这个形式是一个过渡形式。嗯，为什么这么说呢？就是因为每一个研究者或者医生，他去把自己的内容发表出来，每个人都有书写的能力但是他们不具备把它视觉化的能力。这个门槛太难了。那我们现在在做的事情就是做软件和平台，让这个门槛变得很低很低。嗯嗯
3: 、
1: 啊、那么也许后续文献就不再是只有单纯的文字，或者甚至没有文字，啊、或者文字也会辅助了
0: 。相信周老师十年内一定可以上市
2: 。<笑>而且这个东西非常有意义，因为其实我们、嗯。整个中国的医生太多了，大家水平参差不齐，就是不是所有医生都能很好的阅读英文文献，啊、对对对对然后也大家也没有很多时间去好好读文献。就是如果有这么一个像医医学界的抖音那么一个东西出来，然后我们可以快速的阅览文献，而且视觉的东西印象是最深刻的。对，然后你很容易就记住，就是整个就是把我们的可能临床医生的水平又带到了新的一个。那
0: 可能以后发文章更难了。你都不能复制粘
3: 贴
1: 了，<笑>不会的。你看现在的 A I G C， 它纹身图是非常方便的，哦、对,对吧？嗯、我们专业领域里面现在人工智能还很难切进去，但是不是不能，是可以的。嗯，啊，是可以的，但是要要一些时
3: 间，我们也努
1: 力、嗯、啊。对，大家 mark 一下，这可、个、能是个方
3: 向。对对、啊、对，想发高
0: 分文章 mark 一下。<笑>然后，因为我之前就是了解到说，协和每年都会办那个插画笔画、哦、画比赛，笔袋比赛，笔
1: 袋
3: 。
0: 对，一开始我在想，他为什么要就是办这样的比赛嘛？嗯。然后我后来了解到，是不是因为写是想让他们的学生有这方面的技能，然后对于以后的科研啊什么的，就是更有帮助。
1: 嗯，我觉得绘画本身它是一种利于学习的一种手段。嗯，就你画一遍，比你单纯的去那个。能够记忆力更牢，同时就是我们叫一图胜千言。嗯、比如说，尤其是解剖，嗯啊、比如说你一个这个腹腔打开之后的一个毗邻关系，如果你要用文字所有描述出来，可能要好几大页，那一张图其实就能把你说明的清清楚楚，嗯、而且不容易出现大家认知当中的偏差，因为文字每个人阅读文字之后，他会都会有想象，嗯、这个想象就可能会产生偏差，所以。这些东西，视觉的东西，其实它是会信息传达的更加精准，嗯、所以我觉得，呃，虽然我不知道学校的用意啊，可能还揣摩不到这个深度，但是确实对很多人来说是有帮助的，嗯啊啊，那、嗯
0: 嗯、学的更好一点，解剖
1: ，嗯，所以对大家来说，嗯、其实并不需要画的有多好，但是有这样的一个概念、概念和能力，其实就可以了、就是
0: 嗯、啊。那您画画的这个技能是你就是本来从小就一直培养的，还是你后来自己后天？嗯，是这样
1: 挖掘的，就是从小我画画就很好，嗯，就是属于老天赏饭吃啊，属于老天赏饭吃，有天赋，对，就是我可以在没有基础训练量的情况下面，就是举个例子吧，我从小到大几乎没有上过任何的培训班，呃、培训班是没有上过的，但是呃，每一门每一个画画的一个种类，比如说素描也好，水彩、水粉这些东西。我只要一上手，我马上就能精通，就是可能不需要人教，我自己琢磨两下就会了，呃，然后这是第一个。第二个呢，就是因为小时候，我实话实说，我对绘画是没有特别大的兴趣的，因为画画特别熬时间，嗯，我宁可玩不香嘛，所以我其实并没有画太多的图。那么一直到大大学进了医学院之后呢，我们参加社团，参加社团我就去了宣传部门。我当时而且做的不是画画，是做的是，呃，海报设计，嗯，啊，就是更多是平面设计的。我就发现做设计其实非常受限，因为你大量的好的元素你要去网上去找是很难的，所以那个时候就萌生了要不就自己画一下。然后这是大研究生的时候，我才是第一次正儿八经的拿书绘板来画画，也是自己摸索的，就是我的天赋到底好到什么程度呢？就是我第一张图的线稿，我花了十三个小时。但是我第二张图，我只要花两到三个小时，我就可以把一张图就是完美复制 copy 下来了。很多人其实，在画像这步就很难，但是我从小到大不存在任何画不像的东西。然后我记得我在拿到速绘板之后，没日没夜画了四五幅图，从一开始的。最基础的塞璐璐到后面的半伪后图到后图写实，我画过一遍之后，我就把板子就束束之高阁了，因为我发现所有的东西我都会了、嗯，然后一直到后来临床上遇到我的师兄，他找我画这个医学相关的图，我才发现哎，也许用武之地，而且那个时候其实就是原创了，原先是临摹，我就是画了四五张图，我就发现我已经完全具备。可以，你想临摹成什么样就什么样的一个水平，所以我就不好，就是这样这样的一个
2: 。那所以其实我、哎、后面的这个问题问的有点那个，就是我们本来想问，就是医生的学业比较繁忙嘛，嗯、就是本来是想您可能是通过什么艰苦卓绝的努力<笑>对对对，我想是可
0: 能什么上完课回家还要练两个小时，对，这个问题有点废了。<笑>
2: <笑>那我们往后聊吧，就是因为我们也从就是协和的那期节目当中提到，就是你有提到说医学生的视角和医生还是不一样的，就是想问问您具体觉得这个视角
1: 的差异体现在哪些方面啊、哦？太多太多了，嗯，就是我相信每个医学生踌躇满志的来到临床，一定是遭到各种的这个白眼啊、泼冷水啊，就是你会发现护士姐姐都比你懂得多，对，对
3: 吧？是
1: ，就是我觉得这本质原因就是因为。学校教的是基础的内容，而临床上面针对性的内容，其实并没有一个很好的课程和再教育的一个体系是没有的，我们是缺失的。我们靠的是在临床摸爬滚打，靠老师言传身教，以及靠这个这个叫什么，就是被骂骂骂出来的。所以。所以你从单纯的从学生的角度去看东西，和从医生的角度去看问题截然不一样，真的不一样的，就甚至是两个维度的。我我我我我在临床上面经常是战战兢兢的，就懂得越多，知道越多之后越会害怕，对，越害怕。而且很多时候我已经觉得是一个很完美的方案了，而且或者说万无一失的方案，我的师兄啪一说，我就瞬间被就是震撼到，就是嗯，从不同的维度、更高的维度去想。真的是不一样的。然后我再举个比较简单的例子好了，比如说，呃，每个学校其实经常会有一个解剖大赛、绘画大赛。那么你看那个医学生画的画，大多是什么？大多就是把那个奈特图谱或者别的解剖图谱的图做一个临摹，或者做一次再创造。那么这个再创造呢，往往也是和比如说花草鸟兽啊。天人合一啊，或者一些创意的想法，脑袋里开朵花儿啊，这种结合在一起来进行绘画。嗯，因为它本质上对临床的诉求是没有的。嗯，而真正临床医生他画的，包括我们现在在画的医学插画，其实更多的是一个呃，针对临床某个痛点和需求点来进行的一个创作。嗯，它是有大基于大量的科学的依据，或者说要有科学性的，同时才能有艺术性。所以它是完全医生和医学生的视角是截然不同的、啊。嗯，啊。所以，如果单纯的从呃医学生就直接变成医学常识，我觉得是稍稍有些可惜，稍稍有些可惜、嗯嗯嗯，还
3: 是需要应该要打磨一下。对，对
1: 嗯、就怎么也得被护士姐姐骂一骂，对,对
2: 吧？<笑>所以其实这个就是填过两三三连的，对<笑>、呃，就是您说的这个临床思维，其实也就是一部分，啊、就是包括我自己在转行以后，其实我也发现，就是临床思维真的很重要，重要啊、就是。因为有一些方案你拿过来，你一看你就知道问题出在哪里，啊、对，都不用，就是这个是没有下过临床的人<对>不能体会到的。对，就是
1: 就对这个我，我我再举个很简单的例子啊，就是我有一个症状叫医学生综合征，嗯、我不知道大家知不知道，嗯、医学生综合征就是你刚开始学诊断学的时候，你会发现你这也是你得的毛病，那也是你得的毛病，但实际上真正有经验的医生或者说上过临床医生绝对不会去判断自己是否得了这个毛病，因为我们首先看的第一步是你是性别是什么。年龄是什么？这个性别、这个年龄得这个疾疾病疾病的概率就是一定的。他就有些疾病就绝对不会去往这个方向去想。我我当时想的很很，我印象很深的就是我呃，我以前在那个秋季换季的时候，我偶尔晚上会出现胸闷气促，然后端坐呼吸的情况。我那时候学到那个左心衰，我特别慌，我觉得自己是不是左心衰了？<笑>现在看看其实非常可笑，肯定是换季的时候的过敏，啊，不是过敏哮喘引起的嘛。嗯。<音>对吧？所以这个其实就是，我觉得就是在有了诊疗思维之后的一个非常重要的一个改变、啊。嗯啊，对
2: 啊，所以就是您觉得这个临床思维、这个诊疗思维，就是像我提到的，我可能是在看方案上面能够发挥作用。嗯、您觉得还可能在其他的什么地方可以发挥一些只可言传不可意会的作用
1: ？呃，就比如说还有一个，比如说就是，呃，尤其是医学插画里面啊，我们很多的单子。都是跟手术相关的。如果你在只是单纯在这个读书阶段，学校里面其实是很难接触到各种各样的术士的，所以你连最基本的缝合方式或者一些呃一些录入你都无法去理解，甚至是看不明白。对，会看不明白，因为跟解剖书上画的完全不一样、啊，嗯，对吧？真实的视野完全是不是这个样子的啊？所以呃，我们曾经。我们我们公司虽然医学生医医生多吧，而且医医生背景多吧，但是真正的临床的医生其实比重是不高的啊，更多的还是医学生直接转行过来的。所以，我们当时遇到像呃特别专科化的东西，或者说手术类的东西，很他们是很难的。我们得组织专业的医生去给大家做顾问，下，对或者顾问，然后是组织一起看手术，嗯啊，才可能会去解决这个问题。
2: 对我特别有感触，就是那些录入根本就跟他说的不一样，因为有一些脂肪组织，有一些结缔组织，它就是跟教科书、解剖书不一样。然后你就跟就我我每次看手术都看的都没看懂，其实。因为
0: 我们之后我们的节目就是稍微有了热度之后，我们后台就是会收到很多粉丝的留言，然后有好多都是博士在读啊，或者是正在规培啊，就是那些小朋友，然后他们就会跟我们讲说，他们就是。
2: 想要直接就、啊、他们本来在犹
0: 豫，听了节目之后就想不做医生了，<笑>然后我们压力就很大，我们就跟他们说，我们其实还是会建议，呃，先做医生打磨一下嘛，先沉淀一下，可能之后去做一些相关的行业也会更好一点。对呀、啊，就更了
1: 解医生这个群体嘛。嗯、你看，比如说去药企好了。对嗯他想要服务的群体肯定是医生。对，如果你连医生的生活是什么样的，<对>他的心态是什么样，你都不知道，你怎么去更好的服务？对，所以我知道我这点
2: 特别有感触，因为我最近刚见了一个客户，就是跟他刚开始聊的时候，他就特别趾高气昂、啊，就是你们药企做的不行的，什么怎么样怎么样，就各种 diss。然后我就很平静的看待他很，很平静的跟他交流，然后就后来后来后他快对了夜班嘛，然后快结束的时候他，他他就问我，哎，你原来是干什么的？我说我原来也是医生，什么他就,就瞬间距离就拉近了，然后就很好沟通。哦、所以其实就是你做了这个行业之后，你就对这个行业有个整体的把握，然后你就能看到他的那个，能想到他在想什
3: 么。对。
0: 那如果现在有一部分人是正在做医生，然后他们也是想跳出去的话，嗯、就是周老师觉得说，嗯，他可以做一些什么样相对应的准备啊，或者说是有一些什么技能的储备
1: ？我觉得这样啊，其实技能储备呢，倒也未必需要。为什么这么说？
3: 就是
1: 啊、哦，就是因为你现有的想法和实际的社会的需求肯定是脱节的，因为你站在关在这个高塔里面。你是很难去了解到外面的世界的，所以我的想法是尽可能的跟外面的世界去更多的接触，因为医生其实还是挺封闭的。比如说你想要去做医疗投资的，那<对>就是跟投行的人多去了解了解，啊，多多去了解了解，直接问他们需要什么东西。而不是说我一定要去读一个 NBA 啊，或者我一定要去读一个金融，然后我再去跟这些人去了解，我觉得反而有时候效率是不高的，嗯啊啊，反反而是不高的。而且医学其实大家学了这么长时间，学习能力应该是大家固有的一个非常强的一个技能，嗯、学什么都很快
2: ，都很快。对，都快。而且我想补充一点，就是其实我们有时候，有时候我们有那个职业荣誉感还是什么，就有时候很清高。其实没必要，就是跟病人多交流。哎、病人真的是宝藏，<笑>就是很多病人他的人脉你是意想不到的。啊、是是是是所以对，所以平时多交交流这些东西，然后你就说不定就有意想不到的收获，然后你就踏上了不一样的路。啊、是,是是是是。我觉得因
0: 为医生可能太忙了，所以他们大部分的生活还是比较狭隘的。就是你可能就是上班啊，或者做科研，这个已经消耗了百。百分之九十的精力，所以他没有那个多余的精力去做社交或者说是拓展边界的事情了。嗯
1: ，其实有意为之还是可以认识很多人，因为医疗，对对对你有这个概念。对，医生这个群体其实最大的好处就是什么呢？就是
0: 降维打击。
1: 不、哦，他是一个人，你出去聚会一定是最受瞩目的，因为所有人都想加你微信。这是<对>第一个，对吧？第二个，他们特都,都特别想听医医生里面的故事。嗯，所以你跟每个人都可以有话题，而且呢，他们。呃，不管他是达官显贵也好，还是有钱人也好，他们其实特别怕死，特别怕生病，特别需要一个医生朋友。所以，其实你可以借这个机会跟不同行业的人建立一些正正正向的关系啊、嗯。
0: 对对对对对，嗯、因为我觉得大部分的医生，特别是医学生或者是刚刚开始做医生的一些同学，他们可能对于自己还是比较。有点妄自菲薄吧，就可能因为对被打压惯了，对，低被打压惯第二身边的人都太优秀了，啊是，然后自己收入又低，啊、然后就会觉得我自己也不够优秀啊，啊或者什么的。因为我们好多粉丝都会跟我们讲，就是说，哎，我也不知道我还能干什么，或者说我觉得自己没有什么能力，嗯、我除了做医生什么都不会。嗯，哦对
2: ，就我也一样，就当初经历过这段时间很迷茫，迷茫了，就我做医生三年吧，迷茫了三年，就一直想跳出来，但是我就觉得自己没什么特别的技能。我就是像周老师还有画画的技能，像我什么都没有。<笑>
0: 然后我在有一天晚上听了那个周老师在协和吧的那个那期节目，听得我热血沸腾。他<笑>就说什么：“哎呀，医生还是呃，就是就他刚刚说的那些，就是说医生还是呃，非常优秀的。”什么包括有一段话，您说的一段话就是流传也很广嘛，就是呃，临床医学是唯一一个考研不能跨专业的一个专业，<对>所以我们比我们想象中要优秀一百倍。对
1: 对。对这也值钱啊，真的值钱。所以其实就是这个跟刚才那个话题一样的，你就是要不要就是毕业之后应不应该先留下来做医生？比如说外科医生好了，你以后出来之后你还有机会去手术吗？没有了。嗯嗯。所以哪怕你不做，趁这个机会好好的去看一看，对吧？我觉得是这辈子从体验上来说都是值得的。嗯，就人生活一辈子不就是为了体验吗？各种体验嘛。嗯对吧？你没体验过，你出来多可惜啊！别人以后进不去了。
0: 你们现在的公司目前属性是属于互联网公司吗？算吗？算，嗯，算
1: ，嗯，啊，很多打法都是互联网打法，嗯、我们甚至会把呃那些快消品的打法拿到这个行业里面，嗯，<是>嗯啊，嗯
0: 然后互联网其实还是一个比较火热的赛道嘛，呃，不了。<笑>就是就是我认认？我们认为啊，然后，然后呢？我们就是在那个丁香论坛上面就是发了，然后包括他们的一些，他们的工作人员也有跟我们提出这个问题。也就是说，现在其实还是有很多大学生就是想进这个互联网行业嘛。嗯。然后他们可能对于这个东西，还是可能大家都会觉得互联网行业比较陌
2: 生，因为医学生他就只接受这医学的教育，他可能没有接受到这些对互联网相关的一些信息。就是您觉得现在的医学生还可以进？互联网这个赛道吗？别进了，别进了是是，是吧、啊？真的，<笑>为什么这么说
3: ？现在这
1: 个时代不是互联网时代，是 A I G C 的时代，嗯，甚至是人工智能的时代。嗯、就是现在大量的呃外界已经就是在做，原先的十年前是做互联网加，就互联网和任何的行业做一个结合，就能会有一些新的东西。嗯，这个时代结束了。因为我当时记得很清楚， 2 0 1 4年是互联网医疗元年，嗯，那时候就产生了大量的互联网的公司和互联网医院，当然9分最后都死了。互联网医院，而且烧到现在，其实并没有一个特别好的一个结果，没有特别好的结果。像定向源是属于比较稳扎稳打的
3: ，虽然没有很
1: 大的突破，但稳扎稳打。很多高歌那个看他起高楼，看他宴宾客，看他楼塌了，很多很多。但现在对很多人来说，其实一个非常大的风口就是 AI 加。一个一个一个赛道，嗯 ，AI 加医疗，嗯，生成式的那个，其实它有很多很多新的、全新的使用场景。为什么这么说？互联网不行呢？我们来来假设一个东西啊 ，AI 最可怕的东西，并不是帮你做信息的梳理或者直接给你一个东西，而是它它会变成你去认识世界、获取信息、了解世界的手段完全变掉了。我们互联网时代呢，是通过。门户网站或者这个 app 去接触这个信息，对吧？那么当时因为人工不够智能，所以呢，我们需要把我们的自自然语言转化成机器懂可以懂的语言。比如说，我要出去去上海旅游，那你不你不能跟这个 app app 说我要去上海旅游，然后我要在陆家嘴附近，我要住两个晚上，然后大概预算在一千元左右啊，并且要床也要很好。这个他听不懂，所以当时的 App l e 或者互联网做的事情就是把这个自然语言拆解成机器可以懂的选项，嗯，就让你选目的地哪里，时间让你离店时间什么这些东西。但现在所 AI 的大突破之后，它所有的平台都可以理解自然语言了，就是它变成一个人一样，跟你可以对话了。那么这就意味着我们的所有的以往的所有的 APP。颠覆的都消失了，都不需要了。现在可能还有，再过个半年一年，你看着大部分都没了。哎
2: ，我我不好意思打断一下，啊、我有个提问，啊，那就是像百度一样，它有竞价排名。嗯，那这个很
1: 可可怕，就是就没了，你不觉得吗这？这整个模式都颠覆掉了。所以当时出来这个之后，嗯、最紧张的是什么？谷、嗯、歌啊，它的搜索模式全部都没有价值了，嗯、更别说竞价排名了
3: 。嗯。
1: 嗯对吧？你包括原先互联网的主要盈利模式靠广告，嗯、广告就是因为有大量的需要点击的东西，嗯，有这样一个流程在，它、嗯、可以嵌在里面。嗯嗯、那现在这些都没了，它直接你告诉他这个我要什么，他直接给你一个推荐结果，嗯嗯，那所有的都消失了。所以其实大家可以不要再投身到互联网了，可以去想想我们这些人工智能到底可以在整个医疗环境当中哪些产生新的一些变化，一些新的事物。嗯，真的不能走互联网这条路，死路一条、啊。
2: 因为我们之前其实也谈到 AI 加医疗什么这些，嗯、我们可能聊的还比较浅，就是。那我
0: 们可能更多的思维在诊疗上面。<对>嗯、然后当时我一个师兄提了一句，嗯、他说：“目前为止应该不会被替代吧？因为我们比 AI 便宜多了。”<笑>
3: 嗯是，是，唯一的<笑>唯
0: 一的,唯
3: 一的可能。我们唯一的
0: 优势是价格优势
3: 。
0: 对，确实
2: 确实。嗯，但是如果从个人发展来说的话，如果真的想要考虑将来的择业、创业什么，真的 AI 这块现在可能还是一个元年，或者说乱世的时候，<对>就乱世出英雄嘛。你如果有一个很好的 idea，、嗯、然后有一个平台能够帮你实现落地，就像我们节目一样，希望我们也能够 AI 搭上边。<笑>好的
0: ，好的，好的。嗯，<笑>那就是因为其实，呃，我们之前的时候就是也会跟就是一些搞金融的。朋友什么的聊一聊，嗯、然后当时呢，他其实是不是很看好我们的创业项目？嗯，然后他就跟我们说，创业很难的，不要你、嗯、不要以为是你想的那么简单。嗯，那周老师，嗯、如果我们想问你的话，就是你觉得说如何看待就是现在的很多大学生？因为其实现在很多大学里面有一些创业比赛，嗯，对吧？嗯、然后您就是如果说这个的话，您对于这个东西创业这件事情本身怎
1: 么看？我是这么觉得，<笑>他们说创业九死一生，甚至是说什么一百个里面有九十。有个死，那我觉得其实并没有大家想那么可怕，因为大量的死掉的那些是什么呢？什么开个奶茶店、开个开个什么花店、开个书店啊，此类项目、开个餐饮这类，我不觉得是个创业项目，它只是去做一个小生意而已。嗯，那其实很多大学生他们的如果能结合自己的优势去做一些一些东西的话，我觉得其实成功率。还挺高的。那我之前看到过一句话，他说：“什么时候你应该创业了呢？就是你对于某一个行业的某一件事情，你想破口大骂的时候，就他妈的做成这个样子，那说明你可以比他做得更好。那么这个时候，你是可以去创业了。但是如果你纯粹为了创业而创业，我不建议，真的很难的。嗯嗯，尤其是餐饮这坑是很大的，你一跳进去，其实就……就很难很难出来，很难很
2: 难出来、嗯。所以创业成功这件事情其实是件水到渠成的事情。对，我觉得是
1: 水到渠成的事情。而且每个人都在说创业很难，我觉得确实很难，确实很难，但是是很有意思的一件事情。而且，呃，这个我我觉得创业本身是一件人生最大的一个一个游戏，为你量身定做的一个游戏。你一定会遇到各种困难，如果不遇到困难，你会很无聊。人就是这样，对吧？嗯，哎，得到了就无聊，得不到就很遗憾。创业也是这样的，你会遇到各种各样的关卡，但是只要突破之后，其实你得到的快乐和成就感是远远其他东西远远没有办法逼你的啊。所以建议大家有机会一定要创业一下。所以就是搞事业比谈谈恋爱有成就感吗、啊对？对，真的，为什么？为什么这么说？你看，我原先没有创业之前，我被家里人是不看好的。为什么？就是因为我是一个技术型的，嗯，我纯理工技术型人，我不在乎跟人，我不太喜欢跟人打交道，我也不在乎什么经济政政治管理啊、呃，人文这些我都不关心，甚至什么，我爸经常跟我说要看新闻联播，我也不当回事情。但现在我对这些东西特别的关注，因为医学如果是人类人的这个机体的运行规律的话。那么，呃，人文、政治、经济啊，包括社会，包括像新闻联播这些东西，其实就是我们整个世界或者人类世界运行的规律。只有当你去创业了，你才可能去洞悉这个世界真正的运行规律。你因为你要驾驭人性，你要去去抵抗人性，去排除万难，所以我就让我觉得我活得更明白。活的更明白了，这也是创业人后续不可能再去给别人打工的很重要的原因，因为活得太明白了所以能有机会能够看透整个世界，这个这样的机会怎么能放过？哪怕你你创业失败了，我相信也会有不一样的体会的。真的是这样，我
0: 要哭了，<笑><笑>我现在又热血沸腾。
2: 不是，我们现在也是一种形式的创业，我们也在这走在这条路上，也确实就是，如果我们没有做播客这件事情，嗯、我们也不会认识到周老师你，包括我们请到的各式各样的嘉宾，包括将来可能还会遇到的各种各样的人，你就可能因为这些就走上了不一样的体验嘛，就是。对对
0: 对对对，嗯、换做以前我可能也不敢随便给人家哈私信。<笑>那就是说，呃，周老师作为一个医学生到医生，然后到现在一个创业者，呃。就是给您的后辈，现在医学生或者说现在还在做医生的一些呃同学们，有什么寄语吗
1: ？寄语啊？嗯，呃，寄语啊
0: ？好好干。寄<笑>语
1: 、就是其实就是第一，不要妄自菲嗯，对吧？第二就是呃还是这样，如果要创业或者走别的道路的话，也不是说完全。可以放飞自己，其实如果能结合自己那么多年的一个医学的背景，其实是更好，因为任何医学加上一门别的一些技能，其实就能诞生出一些更更有意思的，而且你的竞争力和竞争力会更强嘛，对吧？就是呃，把你你比如说你拍视频，你说拍视频千千万的人，你怎么比得过？那你如果拍医疗视频呢，那不只有你来拍或者一下子竞争对手少了千千万，对吧？嗯、所以我觉得、呃，不要放弃你原有的这个专业。啊、创业不是说丢弃自己的老本行啊、哦，不是的。还有就是，呃，另外一个我我我我一个小的建议啊，就是如果当你觉得很困苦的时候，或者很痛苦的时候，你换一种思路想一下，因为我们人活着本质上其实就是一种体验。你想我在体验一种低谷，我在体验医的医院的生活。你你比如说你跳出整一个现在的一个一个状态。你说二十年后，我其实已经已经在做别的事情了。那个时候我还想，包括我现在，我特别想再回去开开刀，特别想去急诊去待几个月。我想去认识更多奇奇怪怪的病人病例，啊，真的是这样的。所以，那那如果那个时候有这样的想法，我那时候会更乐意去上更多各种不一样的台手术，去去去接更多不一样的病人。所以我觉得，其实每一段经历，也许在后面都会变成一段最好的经历。所以每一
2: 段经历都值得珍惜，就过好你现在的生
1: 活，
2: 就珍惜你现在眼下的生活，你现在能够面对的手术、面对的病例，好好去学习，好好就是去掌握他们。嗯、然后你在若干年以后回想，他们
1: 都是有价值的，对，都是很有价值的。嗯，对
2: 。可
0: 能跳出来了，可以这么说。嗯、现在再让你回去值夜班，嗯、你还能这么说吗？
1: 而且，对，而而且而且我是觉得很多医生和医学生其实被一些医院或者科室里面的一些规矩所束缚住了、嗯。嗯
0: 嗯。其实这些规矩等级太
1: 森严了。对对。对但其实你仔细想想，这些东西其实是没有价值的。
3: 对、嗯，大家都没有价
1: 值的。对啊，很多你为难你的领导、老师，其实都是纸老虎。嗯
3: 。然后医医
1: 医生这个群体很有意思。就我以前认识那个公检法的那个朋友，他跟我说，比如说他们去抓到一些医生有关什么收回行贿的事情啊，其他的可能别的这个职业的还会硬嘴硬一段时间，医生只要啪手一拍桌子，该说不该说的全跟你说了。<笑>对，嗯，对对，对对就大家其实都都是挺怂的，挺怂的，没见过什么世面，<笑>嗯。所以其实不用太过担心。嗯、呃，我自己离职前的半年过得特别潇洒。想干嘛干嘛，想干嘛干嘛。院长来了，我都不一定会理他，对吧？反正我想着，我马上跟你没关系了。那反而其实那个时候大家相处的很好啊啊！
0: 院长现在应该还会跟你有一些
1: 联系吧？需要业务的往来，没没没没没没没没没
0: 没。但
1: 是我们确实跟其他的一些院长有一些业务的
0: 往来啊。那我们正式的采访这边就结束了，嗯，然后我们要进入下一个趴、嗯，<笑>就是振奋人心的粉丝提问。哦、就是我们这些问题呢，嗯、大部分都是在我们的粉丝群里面，还有丁香园论坛上面征集来的，嗯、然后稍微筛选了一下。嗯嗯嗯。最年。第一个问题就是，他们很疑惑浙一的外，浙一的胃肠外科工资真的这么低吗？啊、呃，之
1: 前是真真这么低。嗯、呃，我那时候想法是，如果那个时候有一万多块钱的收入的话。嗯我肯定就是温水煮青蛙就过去啊，可惜没有所以我也挺感谢那个的。但现在，嗯、呃、他们的收入还是很不错的。哦、实话实说，啊、嗯，实话实说。那、嗯、有些科室可能也不太行啊，比如集采之后啊，嗯，嗯跟科室有关，嗯、跟医院有关，嗯，嗯然后跟领导有关
0: ，都有关，嗯、对对对对,
3: 对，
1: 都有关系。所
2: 以钱多钱少还是运气啊？运气，运气，运
0: 气。而且你现在钱多不一定代表你之后永远钱多。对，医生就是个很玄妙的行业，他不会因为你时间长收入增高，有可能还会因为你时间长收入更低。对，就是
2: 所以外界一直都很就是对我们有误解，就觉得好像你做医生做下去，你做到老了你肯定会越来越有钱，什么
1: 会。
0: 但是个体差异太大了，对，很难讲这
1: 个。嗯，甚至有一些。呃，一些呃，下级医院，嗯，啊、呃，他们日子更是更更舒服，然后收入更高，都有可能
2: 。嗯
0: ，性价比，啊、性价比更高一点。就有比如
2: 说有一些特色科室、特色技能的这种，哦、对对对，特别赚钱。哦
0: 、对对对嗯嗯是嗯嗯嗯。那呃，周老师如何评价自己从医生转变成商人的这个身份的转变？
3: 嗯、会有
0: 一些心态上面的变化吗？有
1: ，就是商人的心态是什么？就是一切皆可谈，嗯
0: ，
1: <笑>当然就是你不能违背公序良俗和自己的内心良心嘛。但是我们现在做的这个行业，其实，呃，是一个非常良性的一个行业，就是都是给大家双方创造价值，嗯、然后也不存在的各种传统行业的什么，就是宴、嗯、宴请啊、受贿啊这种，我们其实都没有，干干净净的。嗯，所以对我来说，其实我很多时候跟人聊天的时候。不是单纯的聊天，我会带着目的来。什么目的呢？我在想你的能力、你的资源能否跟我们相结合，成为一些新的东西。嗯，不管怎么样，再聊。比如说，我今天去 Nature 总部那边去聊的时候，他想跟我聊的是那个设计，而我后面看更看重他的是他的培训和一个平台平台的一个渠道的一个问题。对，就是所以我的想法会很多，会很多，特别多。嗯，我觉得挺挺挺挺挺意外的，对自己就是我自己的变化可能是不知不觉的变化，但是回过头来我自己和就是刚离职的那候上，他来做个对比，就是我发现我的商业敏锐度会增加很多很多、嗯、很多很多，对，所以我觉得是好的好的
0: 改变，自我成长，对对，对嗯、希望我们以后跟周老师有更多的合作可能应，应
1: 该有应该有应该有。
2: 嗯、那下一个问题，那就是您现在也是到创业的一个阶段了嘛？嗯、然后在这个过程当中，有真的遇到过哪些困难吗？或者是、嗯、太多，应该很多吧？太多太多了。那最挑一个最大的困难，最困
1: 难的，最困难的其实就是，呃，我们应该大家都知道，我们曾经有段时间过的日子特别逍遥，嗯、就是因为订单是互联网的大厂，他们第一不讲价。第二，批量又大，
3: 嗯
1: ，我们一年当时是一万多张图，然后几千块钱一张的单价，就这么一个体量在在承接，就是你不用，就是想别的，你就每天你就站在那儿数钱就好，就就这样的一个状态。但这个状态其实对当时的我来说是非常焦虑的一个状态，我极度焦虑。为什么焦虑呢？就是虽然账上钱很多，但是我觉得这个迟早会结束，嗯。嗯，它不是一个可持续的一个产业，而是我们之所以有这样的一个订单，是因为互联网突然要做类似这样的一个项目。嗯，当这个项目结束之后，我们还是尘归尘，土归土，又一贫如洗。嗯、对，<笑>就整个行业并没有得到本质的改善。然后呢，而我们因为赚过钱了，有过期待了，尤其员工们有过期待了，然后人数又变大了之后，如果他们的撤离，就会造成整个行业不可。没有办法去承受的一些、一些、一些损失和那个，然后，所以在这承接互联网订单的这两年多的时间里面，我其实一直焦虑，一直在思考我们后面能做什么。嗯嗯嗯嗯啊嗯。虽然在想，但是因为活手头活停不下来，你很难去静下心来，真的彻彻底底的去想去做什么。所以到二一年的。第四季度十十月份的时候，其实我们就出现了这样的问题，就我们最大的爸爸金主爸爸突然之间撤离了，啊，就是我们百分之九十的营收没
3: 了
1: ，嗯，然后那个时候我们的战力已经到达了巅峰，就是我们一个月可以产一千张图，嗯，这样的一个战力，嗯、那也意味着有这么多的人需要我来养，嗯，所以那个时候我出现了最大的这个困难，就是我们到底去哪里？应该怎么做？而且我那时候发现，看似整个行业繁荣了，但实际上呢，当互联网走掉之后，没有别的需求，没有更多的需求，没有这些人可以承接互联网这样的高额的价格以及这么大的体量，还是跟我那那个就是刚离职时候的整个市场环境一模一样。但是大家的兴起已经高了，嗯，啊，兴起已经高了。然后怎么办？那些跟着我一起出来的这些兄弟朋友们，他们其实已经就是私下里面在沟通交流，该怎么去弄下去？是回去上班呢，还是去考研考博呢？啊啊，真的是这样的，真的是这样哦。Oh, 对，
0: 那这个状态持续了多久
1: 、啊？这个状态。其实我们预感它要撤离呢，大概是在六月份。嗯，真正撤离是九月份。嗯，然后撤离完了之后，其实我们过了半个月，其实我们就找到方向了。嗯
0: 啊，那也没有很久。对
1: ，但这个这段时间很长很长，比较难熬。对，就是就是很早就开始在做这个焦虑，就是我们一直觉得要做一款产品因为原先做的其实就是代工嘛，就像莆田鞋、嗯、鞋一样，你技术再好也贴的是耐克、阿迪，这你半毛钱关行为。嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯所以这种给人做代工的都是最下游的这些活，它是利润是最低的。虽然我们当时赚的也不错啊，嗯
3: ，
2: 所以其实原来就是承接需求，嗯、现在要变成创造需求。对，嗯嗯
3: 、而且那
1: 个时候，嗯、实话实说，从我离职到那个二一年九月份那段时间，说不说的创业，其实根本不是创业，因为我每一个都是订单都是赚钱的。而且接不过来了，他没有任何的风险，我只要接就行了，嗯，对吧？然后从那个之后，我们要开始自己做产品之后，这个才开始真正的让我感受到了创业的压力和风险啊！但但其实我我心态还比较好，我从决定要做产自己的产品开始，我就不焦虑了。然后我我账上当时有一千多万，我想着一千多万先自己砸进去吧。就砸了，我就砸了一千一千多万。然后当我们后面跟资本最后就是第一次融资融到的时候，我账上只有六十万，而且我自己其实家里已经拿了一些钱
3: 了，就账上就
1: 只有六十万。嗯、这六十万呢，嗯、是什就是可能很多人觉得还挺多的，对吧？嗯、但那时候我们一个月的工资发就要发一百多万
3: 。
1: 就还只剩半个月，而且我一直是我运气很好。然后心态也很好，我哪怕到那个时候，我其实一点不担忧，不担忧，嗯，哦，一点不担忧，所以所以很顺利就续上，顺利就续上。所
2: 以其实、哎、对自己
0: 比较自信、
2: 嗯。好像是每个创业者，我觉得好像都挺像的，嗯、就像我原来公司的老板，他也是一直说他很焦虑，很焦虑，因为我们原来的公司他只有一款单一的产品，啊、然后现在可能面临集采的风险之后，他就没有新的产品，他就特别紧张，然后就觉得。自己的前面的行业红利已经吃完了，对，那后面他有什么能够续上他的原,原来的红利呢？对，对就大
1: 家都好像创业者都是类似的，哦。其实人都是这样的。嗯、你看啊，嗯、打工者的心态是什么呢？他图个心安，就是用稳定去换低收入
3: ，嗯，对吧？嗯，
1: 就是老板，嗯、不然的话他为什么要跟着老板干？为什么不自己干呢？就是因为他可以旱涝保收嘛，所以他一定是会被剥削的。那但是老板谁来给他兜底？没有人，对吧？啊，所以我们人的幸福其实建立在什么呢？就是你可以首先第一个能看到希望，第二就是你可以长期稳定的并且持续的增长。嗯，今天赚十块，明天赚二十块，也比今天赚一百块，明天赚五十块来的幸福。对，对吧？所以我们在焦虑的就是每个人在每个阶段，哪怕是像马云，我相信也很焦虑，他一定会有很多的忧愁的。所以其实。人活着嘛，不就是体验？真的就是体验，就是每个阶段都有自己的优
0: 。因为这两年其实因为疫情，嗯、所以大家经济都不是很好，嗯、所以我感觉好像社会上一直在鼓吹，就是说，呃，你要苟住什么，然后、啊、没错，嗯、呃，对吧？然后你尽量去选择一些比较稳定的一些，嗯、包括有考公热啊，嗯、然后考研热啊什么的，嗯嗯、就是好像年轻人都去卷体制内了
2: 、啊。但其实我理解，其实就是。人就是弹簧嘛，你要蹲下才才跳得更高。就现在这段时间适合蹲下
1: 的时候，<对>你就蛰伏一下。嗯、对对，我觉得没有错的。嗯。而且危机危机嘛，我我其实觉得危机有危，肯定也有机嘛。嗯。你看，我们去年从三十人扩张到了八十人，其实就是最寒冬的时候，而且那个时候投资还没有影子，我们还没开始融资，自己在砸钱的时候，嗯，我们敢于这么做，就是因为首先我们觉得我们在做一件正确的事情。第二个就是我无无无无原来的这个无由来的这个觉得这个东西肯定行啊，所以我们就就就这么去做。而且那个时候的抄底，我我觉得本质上是一种抄底，人才的抄底，就是呃经济就业形势不好的时候，其实有很多人才流入到市场，而且以相对比较低的价格。那如果我本身在做的资事情就是资产资金变资产，就我们做的那大量的图片就堆在那边，其实就是资产了。嗯，那我觉得这资产迟早会升值的，嗯啊，而且至少是保值的，所以我就在那个阶段，我就把钱就不停的砸砸砸，啊
2: ，我觉得所以后面有两个问题，我们觉得可以不用问了，就是不确定感前面其实也提到了，然后启动资金什么好像也提到了一些，嗯嗯嗯，那我们就跳到最观众朋友们可能最
1: 感兴趣的话题
0: ，周老师有没有用你的技能做过非常浪漫的事情
1: ？非常浪漫事情不多。我不是个特别浪漫的人，真的。嗯，但就是，呃，以前画过一幅画，啊，然后呢是用我那个，其实就是用我妻子的脸来画的一个，那个叫什么？这个这个脂肪垫的入入。嗯。啊，就整形外科的
3: ，整形外科的是不
1: 是？对对对。是不是图网上有这张图的？哎，对，有张图的。
3: 哦，我看到过，我看到。过。
1: 他他很喜欢，别人觉得很瘆人，他自己很喜欢。哦，哦，哦，哦，哦，
0: 是很浪漫，好浪漫，很流传度很
1: 广。对，而且他上了整形外科的顶刊的封面。嗯，这
0: 张图是。那如果周老师以后有小朋友的话，你会让他去学医吗？
1: 可以啊，我觉得。不过，首先我觉得先解决一个问题啊，我们人类会不会被毁灭啊？这这一关真的不好说，现在，啊，行业会不会职业会不会毁灭，人类会不会毁灭，不好说啊。所以。这个解决，如果在这个大家都还能够健存的情况下，医疗医学还在的情况下，我觉得如果他喜欢的话，我是不会反对的
3: 。嗯、我觉得是
1: 医学真的是一个特别好的一门学科，只是我们这代人可能在经历着最黑暗的时刻而已。嗯，但医疗本身还是好的，而且一定会越来越好的、嗯。对
2: ，包括周老师现在做的事情，可能就颠覆整个医学教育这节、个、这个行业，就是他可能他。跟我们学习的方式就可能完全不一样了。借助 AI 之后，可能比我们学的更快，或者学的更精，甚至很多东西就不需要学对
0: ，反正周老师的小朋友以后是不用读文献了，<笑>是吧
3: ？对，希望是
0: 吧？<笑>今天我们时间也差不多了，呃，这一期节目呢就已经到尾声了。非常感谢周老师、波荣来参加我们的录制。
2: 然后这期节目也让我们真的受益匪浅，有一种醍醐灌顶的感觉哦。嗯
0: ，希望能够给更多的医学生、医生们不一样的视角、不一样的思路。
2: 后期的节目我们也会继续邀请，嗯，也是医药背景出身，然后现在在各行各业发展的很好的一些前辈、前辈
0: 们、嗯、或者资深的朋友们。好，请大家敬请期待，拜拜，拜拜。